0: Muy buenas tardes, estos son los titulares, celebra el gobernador de Coahuila Miguel Riquelme a los abogados en su día y reconoce su contribución para que el estado se mantenga en los índices de legalidad, de legalidad y estado de derecho.
1: Muere un padre y su hijo en, el, en un accidente sobre la carretera Monterrey Saltillo al impactar su vehículo, en el que viajaban a exceso de velocidad contra un transporte de carga.
0: Contabilizan 32 robos y 3.000 planteles vandalizados en Coahuila, donde las cifras van a la baja tras la implementación de estrategias de seguridad entre vecinos y la policía municipal.
1: Y prepara a la Secretaría de Cultura un homenaje al director de cine coahuilense Emilio Elindio Fernández, con una muestra donde se exhibirán películas icónicas de su obra.
0: Aumentaron un 10% los delitos sexuales en contra de menores en 2021, esto de acuerdo a las atenciones e investigaciones que ha brindado la PRONIF en Coahuila. Esta y otras noticias, soy aquí en Región Informa.
2: Región Informa. 13 de los acontecimientos más importantes de la región con Jessica Rosales y Cristian Estrada.
0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Región Informa, emisión nocturna, hoy martes 12 de julio de 2022, comenzando las noticias, para llevarle a usted lo más relevante que ocurre en el ámbito local, estatal, nacional, e internacional, quédense con nosotros, estamos ya transmitiendo en vivo en Región 91.3 Saltillo, aquí a través de nuestra cuenta de Facebook, pero recibiendo también sus mensajes en el ocho cuatro cuatrocientos Mi nombre es Jessica Rosales, es un gusto Saludarle el día de hoy, por supuesto, a mi compañero y amigo Cristian Estrada. Cristian, muy buenas
1: tardes. ¿Qué tal, Jessica? Muy buenas tardes. Qué gusto me va a poder saludarte también y saludar junto a todos nuestros amigos que ya están listos para escuchar la mejor información y las noticias de la tarde a través de la a través de la edición nocturna de Región Informa. Quédese con nosotros porque hay información muy relevante. Saludamos a quienes ya nos escuchan en las ciudades de Saltillo, Arteaga, Ramos Arizpe, Parras de la Fuente y General Cepeda por supuesto y aquellos que ya están conectados en el globo a través de nuestra plataforma de internet
0: y felicitar a los abogados en su día hoy están de celebración hubo eventos reconocimientos, memes también al que le hice nombre 1.500 pesitos más para unos trámites y ya vamos avanzando y años y años y años, no, pero hay muy buenos abogados por supuesto, muchas felicidades a todos ellos en este día
1: Así es, a quienes, pues con su labor y su vocación, realmente defienden la justicia de forma imparcial, porque, pues, la justicia es ciega. Y, así.
0: y sobre todo a quienes ejercen con esta vocación sí. de servicio. Sabemos que, obviamente, todo el mundo queremos un ingreso por nuestra labor, pero hay eh, abogados de verdad que, a veces, sí, por los casos. Sí pues eh, eh, se ve la humanidad, ¿no?, que tiene.
1: Y sobre todo que, eh, pues al final de cuentas, saben eh, que a sus representados los va a respaldar las leyes y la justicia.
0: Y qué bonito... Porque,
1: porque otros nada más te llevan y te llevan y te llevan con el fin de, de sacarte dinero.
0: Claro, y qué bonito que te reconozcan tu labor, eh, gente que eh, pues ha sido víctima, uh -huh. o los activistas que dan este acompañamiento, eso de verdad que tiene... Eh, un valor muy muy especial eh, más allá de lo que uno pueda hacer no la gente de alrededor de afuera externa que es quien reconoce tu trabajo y sabemos que hay muchos buenos abogados y abogadas en Coahuila y bueno pues ahí ellos sí eh, pues buscan la justicia No
1: sé si tocó en la escuela de comunicaciones recuerdas también que llevamos unas materias relacionadas con las pues ahora sí que con todo lo que tenía que ver con la constitución pero para fines de medios de comunicación. Pues no me acuerdo. Había abogados, había abogados, no me acuerdo, sea, había abogados diga, en la currícula. Me acuerdo más de sí. la clase
0: de, 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 donde nos llevaban a, de Carlos Recio, fotografía ah, bueno, también, sí. este, el tema de redacción con Conchita.
3: Sí, no, no me acuerdo. Claro, pero Por es eso, que había abogados. Para
0: eso están los abogados, y vienen cada miércoles a explicarnos, porque uno, pues mire, necesita el apoyo y asesoría de un buen abogado o abogada.
1: Exactamente, y nuestro más grande reconocimiento a todos aquellos abogados hoy en su día.
0: Y bueno, pues vámonos a la temperatura. ¿Cómo anda el clima en nuestra región sureste? Saltillo y Artega presentan en este momento una temperatura de 29 grados. Ramos Arispe, 31, General Cepeda y Parras de la Fuente, 32 grados de temperatura. Pues sí está. El clima extremo el día de hoy. Cuídese de los golpes de calor, cuídese de estas temperaturas, hidrátese bien, cuide sobre todo a los grupos vulnerables. Pero vamos a escuchar más detalles en voz de nuestra compañera y amiga Angie Acosta.
2: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
4: <música>
5: Feliz y maravilloso martes, ya 12 de julio, mi nombre es Angélica Costa, estoy lista para darte los detalles del clima, pon atención en Saltillo, se espera una temperatura máxima de 31 grados, mínima de 16 durante el día, una buena cuota de sol, un cielo totalmente claro, va a ser muy cálido, por la noche de igual manera un cielo claro, la posibilidad de lluvia, 0% ahí para Saltillo, muy bien, en Ramos Arispe, también temperatura cálida, máxima de 34 grados, mínima de 17 durante el día, mucho sol, ¿eh? muy cálido, mantente bien hidratado, por la noche cielo totalmente totalmente claro, y bueno, la posibilidad de lluvia, 1%, eso es para Ramos Arispe, ahí en Arteaga, también temperatura cálida, máxima de 32 grados mínima de 18, durante el día mucho sol, muy cálido, por supuesto por la noche un cielo totalmente claro, y bueno la posibilidad de lluvia muy baja, 1% ahí para Arteaga nos vamos ahora corriendo hasta General Cepeda máxima de 32 grados mínima de 18, se espera para este martes durante el día una buena cuota de sol un cielo totalmente claro, por la noche de igual manera un cielo claro, y bueno, la posibilidad de lluvia 1% muy bien, ese es para General Cepeda en la Fuente también temperatura cálida como es costumbre, máxima de 34 grados mínima de 21 durante el día mucho sol, muy muy cálido por la noche un cielo totalmente claro y bueno, la posibilidad de precipitación 1% ahí están los detalles del clima para este martes manténgase bien hidratado porque siguen las temperaturas cálidas
1: las siete de la tarde ya con siete minutos y mire hace unos momentos el INE anunció que al menos una candidatura será para una mujer en la elección de gobernadores en Coahuila y en el Estado de México y a más tardar el 31 de octubre de este año todos los partidos deben de modificar sus documentos básicos y bueno en medio de toda esta eh, expectativa de este proyecto que va a presentar el INE pues también hay más personajes políticos que se siguen sumando a la lista de calefactos de quienes buscan aspirar a una candidatura para la renovación del gobierno el próximo año. Y bueno, tal parece que todo es cuestión de horas para que también ya la líder moral del PRD, Maritelma Guajardo, levante la mano de esto y más. El día de hoy nos habla La Columna en los Pasillos.
6: Y en el cartón de hoy... Enfatizando, que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien está en su podio en las mañaneras y nos comenta, este gobierno no protege a Peña Nieto, ni que fuera narcotraficante. Cosa de horas, dicen, para que la líder moral del PRD en Coahuila anuncie, al igual que Memo Anaya, que buscará ser candidata en 2023 al gobierno del Estado. Hoy te toca perder. La especie no deja de llamar la atención, pues a diferencia de Marco Cortés, líder nacional del PAN y quien dejó en manos del panismo local la decisión de ir o no en alianza. Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, dijo estar más que amarrado para ir junto con el PRI en la elección para gobernador. Bien pensado, Woody. Por la región centro, quien todo apunta a que por fin se atrevió a poner distancia con el PRI, que lo hizo alcalde y diputado local, fue Fernando de la Fuente quien ahora mutó a Moreno luego de ser panista de Closet durante la gestión de Alfredo Paredes como alcalde de Monclova, tiempo en el que simulaba todavía ser tricolor. ¿Dónde
2: está tu honor basura? ¿Eres una completa vergüenza? ¿No te mereces el respeto?
6: Muy felicitado en las redes el diputado local del PRI, Hugo Dávila, quien ayer estuvo de cumpleaños y recibió cientos de parabienes de amigos y familiares con ese motivo. Quien se reportó contagiado de COVID ayer fue el líder estatal de Morena, Diego del Bosque, quien compartió que tiene apenas síntomas leves y afectada a la voz, pero que continuará su trabajo a distancia.
0: 7 con diez minutos y bueno pues vamos a las noticias pero antes mire ya están com comenzando a compartir porque tenemos una promoción Cristian de unos carritos Hot Wheels de el club eh, de City Saltillo Hot Wheels City Saltillo que nos trajeron unos carritos de colección para regalar. Entonces, bueno, lo que propusimos fue que durante estos tres días se pongan a compartir nuestras transmisiones y van a participar. Siempre participan una vez, pero hay gente que de verdad es fiel radio escucha y comparten cada noticiero. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que la gente, por ejemplo, veo, por ejemplo, a Adrián Eli Ávila, que claro. es muy frecuente que nos escuche compartió la tarde y compartió hoy, vamos a ponerle el número de veces que comparte claro. cada noticia, bueno, es decir, uno en la tarde, uno hoy. O sea, hoy.
1: Cada, cada, cada que comparte es una oportunidad.
0: Exacto, sí. y eh, lo que sí nada más van a ganar una vez, es decir, claro. si sale doble, bueno, le vamos a dar oportunidad a otro, pero tiene ella más oportunidades de ganar porque está participando mayor número de veces, igual, Patti, LS, aquí la vemos también, que eh, pues están, dice Orlando Gómez, saludos, buenas tardes Cristian, y Jessica y Justo Orlando y sus hermanos Juan Manuel y Héctor fueron quienes nos donaron estos carritos Hot Wheels para eh, regalarlos al auditorio en esta entrevista que nos eh, ofrecieron de, de lo que hacen también con eventos con causa. Uh -huh. Entonces, bueno, pues ahí ya ni les dije, fíjate, y empezamos el noticiero y empezaron a compartir, pues ahí está. Los que ahí siguen es. compartiendo van a participar en esta presentación.
1: Entonces, ¿de aquí al jueves?
0: Sí, son... Como ocho carritos, vamos a regalar paquetitos de dos, más una okay. paletita y algo así para los niños. Porque son
1: de colección. Sí, entonces, pues viene
0: parece... eh, uno del Capitán América, viene uno, otro de Avenger, del Ojo de Halcón, de Rápidos y Furiosos, una patinetita, y bueno, son así varios claro. muy, muy padres. ¿no?
1: Bueno, entonces, pues para que compartan las los noticieros, tanto el mediodía como en la edición nocturna, y puedan ustedes tener mayor oportunidad de salir seleccionado, recuerde que también en esta dinámica pues nos ayuda mucho nuestro productor Rodrigo Flores, quien es quien puede ver precisamente quienes han participado a través de compartir la publicación, porque tiene que ser de modo público. público.
0: Y no va a ganar el que más veces comparta, no, sí. va a participar quien comparta una, dos, tres, claro. las veces que guste, porque luego le restringen ahí por, no, vamos a nada más participar es parte del registro, así que no se complique, ayúdenos a compartir, la idea es que las noticias lleguen a mayor número de gente y esta es, esta es la intención básicamente. Y bueno, pues vamos justamente a la información porque eh, pues ya le decíamos que hoy se celebra el Día del Abogado y justamente el gobernador Miguel Riquelme refrendó el reconocimiento a los abogados y abogadas como actores principales de los avances que se han dado entre sociedad y gobierno y que Coahuila alcance altos indicadores de legalidad y Estado de Derecho.
2: Para nosotros, para nuestra administración, es muy importante celebrar a las y los abogados de Coahuila de Zaragoza, porque para mí es la oportunidad que tengo, que tenemos como gobierno, para refrendarles el mayor de nuestros reconocimientos como actores principales de los logros y avances que hemos alcanzado entre sociedad y gobierno. Hay que recalcarlo, si Coahuila hoy es uno de los estados más seguros del país, de los más competitivos, de los más atractivos a la inversión pública se debe a las condiciones de seguridad, de legalidad y estado de derecho que prevalecen en nuestro territorio. En estos indicadores ha sido fundamental el quehacer de los profesionales del derecho, su labor diaria en las múltiples esferas sociales, en la función pública, en el ámbito empresarial y en la academia, es decisiva, ya ha sido decisiva para sostener los equilibrios y la gobernabilidad de una entidad como la nuestra.
1: Las 7 de la tarde, ya con 14 minutos, y mire, pues de, de manera muy desafortunada inició este periodo vacacional de verano. Hablando muy particularmente, Jessica, en el municipio de Ramos Arizpe, por ejemplo, donde converge la carretera Monterrey-Saltillo. Este fin de semana se registraron siete accidentes en este municipio de la región sureste de los cuales tres personas perdieron la vida, diez más resultaron lesionadas pero sobresale el la, los factores del de alcohol y también la, el, el exceso de velocidad en el que viajaban muchos de los conductores además de que protagonizaron volcaduras y bueno accidentes en los cuales, bueno, incluso una persona murió decapitada Así de graves han sido este tipo de situaciones Y pues desafortunadamente lo, las tragedias continúan De nueva cuenta se registró otro percance sobre la carretera Monterrey-Saltillo el día de hoy En donde desafortunadamente un padre y su hijo también perdieron la vida Y bueno, pues es, recuerde, está aumentando la presencia del tráfico vehicular Con motivo del periodo vacacional en las carreteras Así es que muy, es muy importante atender las recomendaciones de las autoridades de respetar los límites de velocidad y además usar el cinturón de seguridad, no manejar con distractores y bueno, sobre todo también si usted va a salir de vacaciones en su coche, pues a, eh, verifique que se encuentre en las condiciones mecánicas necesarias para poder transitar. Vamos a escuchar esta crónica de lo sucedido en este percance el día de hoy a través de la voz de mi compañero Christopher Vanegas.
2: El pasado
7: 9 de julio se presentó un accidente sobre la carretera Monterrey-Saltillo cuando un vehículo compacto se impactó contra un trailer, cobrando la vida de una persona y dejando a su padre lesionado, quien falleció este martes en el hospital en donde fue internado, por lo que este percance, que se presentó debido al exceso de velocidad, dejó a dos personas sin vida. Fue sobre el puente vehicular Santa María, en Ramos Arispe, que se originó el accidente cuando un vehículo compacto en donde viajaban padre e hijo se impactó por alcance en contra de un tráiler que se encontraba estacionado en este punto en el impacto. Perdió la vida Adrián N., quien viajaba como copiloto mientras que su padre, Benito N., manejaba el compacto, siendo este último quien resultó gravemente lesionado y fue trasladado a un hospital. Sin embargo, la gravedad de las lesiones terminaron con la vida de Benito luego de tres días de estar en terapia intensiva en un hospital privado del norte de Saltillo, por lo que se notificó a las autoridades y a los familiares del deceso. Es por esto que este accidente, en donde, según el peritaje de las autoridades, fue Benito N., el responsable, cobró la vida de dos personas, por lo que elementos de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento de estos hechos concluyendo las investigaciones, ya que el responsable perdió la vida, realizando las diligencias correspondientes para entregar los restos a los familiares para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: Son las 7 con 17 minutos y bueno, en más temas también de accidentes, sin embargo, esto fue en un centro laboral durante la madrugada de este martes. Un hombre sufrió un accidente de trabajo en una empresa de derramadero que lo dejó gravemente lesionado y terminó por quitarle la vida esto en el hospital a donde fue trasladado para ser atendido. También la información la escuchamos en voz de Cristo Negas.
7: Durante la madrugada de este martes, un hombre sufrió un accidente de trabajo en una empresa de derramadero que lo dejó gravemente lesionado y terminó por quitarle la vida en el hospital a donde fue trasladado para ser atendido. Fue alrededor de las 7 de la mañana que se reportó el deceso de René Valdés García, de 42 años, quien ingresó aproximadamente a las 4 de la madrugada tras sufrir un accidente en la empresa de derramadero en la que labora. Así que, al llegar, los agentes de investigación criminal adscritos a la unidad especializada en homicidios violentos de la Fiscalía General del Estado constaron de que el trabajador había perdido la vida tras sufrir un trauma de tórax, luego de que en una de las rampas de la empresa quedó prensado, siendo auxiliado por sus compañeros para llevarlo al hospital. Finalmente, los uniformados ordenaron el del cuerpo al semejo para continuar con las diligencias correspondientes y corroborar que la muerte haya sido consecuencia del accidente y después entregar el resto a sus familiares. Para Grupo Región, informó Cristo Banegas.
1: Pues eh, este tipo de situaciones eh, también, eh, pues son uh, parte de la vigilancia que tiene que realizar la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para estar al pendiente de los accidentes laborales, porque bueno, pues son uh, definitivamente las buenas prácticas las que evitan que se presenten estas situaciones. Y bueno, pues tenemos más información que compartirle porque hay una hay un caso en el cual bueno ya se eh, vinculó a proceso. El día de mañana se va a llevar a cabo otra audiencia y que tiene que ver con la difusión de imágenes sexuales de contenido íntimo por parte de una mujer, que bueno, en este caso es el ex marido quien la está acusando de esta de por el, por este delito en el cual se estaría pues aplicando la ley olimpia. Y al respecto, la diputada Lucelena Morales dijo que, pues, las leyes son o genéricas. Por lo cual, bueno, pues eh, cualquier persona que las infrinja debe ser llevado a un procedimiento, como es el caso de esta mujer aquí en Saltillo, que estará siendo procesada bajo esta ley Olimpia.
8: El comentarles que las leyes son genéricas, entonces no tienen sexo, esto quiere decir que cualquier persona que se encuadre en el tipo penal que contempla en este caso el Código Penal respecto a la filtración de imágenes privadas sin el consentimiento de la persona, sea hombre o mujer, pues será eh, sancionado y llevado a procedimiento, que es lo que en este caso sucedió. Entonces, eh, muchas veces pensamos que las leyes que hemos estado solicitando en favor de las mujeres y lo digo entre comillas en el sentido de que si bien la mayoría o en estadística la mayoría de estos delitos van en contra o en perjuicio de las mujeres pero no las exime a que ellas puedan también en su momento caer en este tipo penal como eh, generadoras de la violencia y que un hombre pueda ser eh, la víctima, entonces desconozco el procedimiento, desconozco el proceso del cual eh, se esté llevando a cabo pero sí cualquier mujer okay. hasta en el tema de violencia familiar pudiera en su momento, pues si se si infringe y si se encuadre el tipo penal, pues pudiera también hasta llevar un procedimiento por estos delitos. El código penal no tiene eh, sexo en Exacto. cuanto a los delitos.
0: Siete con veintiún minutos. Nada más precisar, Cristian, todavía no ha sido vinculado a proceso. La imputación es básicamente que se le considera sospechosa de la comisión de un delito. delito. Justamente mañana a las 2.30 se va a llevar a cabo la audiencia para ver si la vinculan o no a procesos, si se acredita que es responsable de este delito, uh -huh. y bueno, de ser así sería el primer caso en Saltillo y en Coahuila, eh, que se aplica la ley Olimpia en favor de un hombre, entonces vamos a estar muy al pendiente de qué es lo que ocurre con esta eh, mujer, porque difundió, y eso hay que decirlo, cualquier persona que difunda imágenes íntimas sexuales eh, sin el consentimiento de la persona, pues está cometiendo un delito, entonces ahí lo dice Luz Elena Morales, eh, la ley es genérica no tiene sexo, no es una ley para las mujeres, es una ley en general, ¿no?
1: Claro, esta eh, audiencia Jessica se va a llevar a cabo luego de que la defensa de la imputada pidió un término de 72 horas para que la juez precisamente resuelva su situación jurídica, que la juez que está llevando este caso es precisamente Griselda Elizalde quien también eh, pues ha sido reconocida por su aplicación de la ley eh, con, perspectiva, con perspectiva de género, de género. Entonces, que el
0: perspectiva de género no significa que la perspectiva de género se, sea en favor de la mujer,
1: favorecedora para la mujer exacto, sino uh
0: -huh. que bueno pues ahí tiene un, un trabajo muy especial Griselda sobre este tema, pero bueno vámonos a la pausa son las siete con 23 minutos pero no le cambie, regresamos a Región Informa, somos Cristian Estrada y Jessica Rosales <música> Son las 7 con 29 minutos y bueno, le recordamos que seguimos en esta promoción para que comparta la transmisión en vivo. Saludamos a Vero Garibay, Verónica Garibay, ya hace ratito que no nos escribías, Verónica. Un saludo para ti y para toda la gente que nos sintoniza ahí en casita contigo. Y bien, pues vamos a otras cosas porque ya tenemos preparado este enlace telefónico respecto al tema de las escuelas, cómo están las circunstancias, estamos en vacaciones, pero ya de regreso, Cristian, pues habrá que enfrentar lo de, eh, pues, eh, lo de cada año y que es muy común, desafortunadamente, los planteles que son vandalizados.
1: Así es, y sobre todo, bueno, también este llamado que previamente había hecho la Secretaría de Educación para que los vecinos de los planteles estuvieran atentos y vigilantes.
0: Así es, y justo tenemos en la línea telefónica a Leslie Delgado porque realizó una entrevista con el secretario de Educación, Francisco Zaracho, quien nos habla de esta situación. Leslie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Leslie y Cristian, los saludo con gusto en esta tarde, que nos eh, sintonizan a través de la 91.3 y que nos sigue a través de las redes sociales, efectivamente, pues, tras esta eh, finalización del ciclo escolar 2021-2022, pues, la Secretaría de Educación sigue trabajando y pues bueno, en este contexto, el secretario Francisco Zaracho dio a conocer que se presentaron 32 incidencias en lo que, va, en lo que fue de este ciclo escolar entre eh, pues, robo y vandalización. Recordemos que en este ciclo precisamente se retomaron todas las actividades presenciales en los planteles sin embargo, pues de las 3,300 escuelas que existen en el Estado, eh, únicamente 32 eh, se hicieron atracos durante este ciclo escolar, y vamos a escuchar la información que nos compartió al respecto.
4: Solamente tuvimos 32 incidencias, y, y bueno, fue un éxito en virtud de las más de 3,300 escuelas que hay, solamente hubo en 32 Vamos a replicar esta, este operativo que hicimos con seguridad pública, con padres de familia y con vecinos. Y la, lo, los bienes materiales los trasladamos a las bodegas regionales que tenemos y sí vamos a poner mucha atención en el resguardo, tenemos cámaras respectivas en cada una de las bodegas que, que nosotros tenemos y bueno las hemos instalado para la propia vigilancia esperemos tú sabes que cuando desmontas un aire acondicionado de una escuela lo mandas a una bodega al momento de volverlo a instalar bueno pues dependiendo quién aplique o quién lo instale pero pondremos mucha atención en esa situación
9: Bien, ahí pudimos escuchar esta información que nos compartió el secretario de Educación respecto, pues a esta situación que se presenta en los planteles educativos cuando, pues están vacíos y, pues bueno, los vecinos también, pues formarán parte de este tipo de grupos de vigilancia que tendrán los planteles, precisamente, pues para evitar atracos, eh, normalmente pues, eh, aprovechan. Eh, ahora sí que los amantes del lo ajeno ingresar a las escuelas, pues para robar lo que encuentren y pues bueno la información que nos compartió compañera
1: claro y es que de pronto pues hay eh, esta situación va retrasando lo el regreso de las actividades presenciales Leslie porque bueno también tú documentaste el caso del jardín de niños de nueva creación eh, si no me recuerdo allá en la colonia postal Cerritos en donde precisamente bueno pues ahí le robaron el cableado y ellos ya habían hecho pues una inversión para reponer pues toda esta infraestructura incluso pues estaban ahorrando pero para comprar más material equipo y bueno pues tuvieron que reorientar estos recursos Leli
9: efectivamente sí eh, lamentablemente este jardín de niños lo documentamos hace un poco más de un mes donde nos mencionaba la directora que les habían robado este, este cableado y que desafortunadamente los niños pues tuvieron que suspender algunas clases en algunos eh, salones también y tuvieron que improvisar ahí las, educa a las educadoras perdón precisamente porque no tenían la forma de impartir las clases o no tenían pues la manera de conectar eh, los cañones y lo que utilizan para impartir estas clases. Y pues bueno, sí, la ayuda de los vecinos y de los padres de familia es trascendental para que se eviten robos durante este periodo vacacional, Cristo.
1: Claro.
0: Muy bien Leslie, pues eh, esperemos que eh, en este sentido pues eh, se cambie esta circunstancia de seguridad y también estaban invitando incluso a los padres de familia a ser colaborativos porque a veces desafortunadamente ahí en las mismas colonias pues están ahí eh, los robos de la delincuencia entonces pues también cuidar mucho como vecinos no este, este tema de las escuelas porque finalmente es a donde van nuestros hijos.
9: Efectivamente, sí. Y la ayuda también que ha tenido la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana con esta creación de los grupos de WhatsApp, que ahí también están integrados los docentes y los directivos precisamente pues para que este, en cualquier situación que vean sospechosa o rara eh, al exterior o al interior de los planteles, dar aviso a las corporaciones policíacas y que se actúe lo más pronto posible, pero pues si sí, la recomendación es que pues no se alejen tanto de, de la situación que sucede si se en torno pues a estas escuelas.
1: Perfecto. Leslie, pues te agradecemos mucho este reporte y sobre todo, bueno, pues también vamos a estar atentos a que pues los ciudadanos pues estén participando de cierta manera en esta estrategia de seguridad para proteger el patrimonio de las escuelas de Coahuila
9: Gracias a todos y les deseo que en este tarde
1: Gracias Leslie Delgado con este reporte de las incidencias delictivas y vandales y la, la vandalización de planteles educativos durante el pasado ciclo escolar
0: Y bien, tenemos más información también que tiene que ver con temas políticos
1: Así es, Jessica. Y es que, bueno, también eh, hablando de este tema de la paridad de género en, en la candidatura a las gobernaturas del Estado de México y de Coahuila, ya el día de hoy el INE habló acerca de precisamente lo, el proyecto que se va a presentar para poder eh, pues, garantizar que exista una mujer al frente de una de las candidaturas. Eh, de todos los partidos políticos en general, ya sea para la gobernatura de Coahuila o para el Estado de México. Y mire, las Comisiones Unidas de, per de Prerrogativas y de Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación del INE apro aprobaron poner a consideración del Consejo General este proyecto de acuerdo que ordena a los partidos políticos nacionales modificar sus documentos básicos para establecer reglas que garanticen la paridad en la postulación de candidaturas a partir de las elecciones de, de, de Coahuila y el Estado de México a celebrarse en 2023. En relación a este tema, el grupo parlamentario del PRI pues sigue a la espera de estos nuevos criterios y lineamientos para tratar de involucrarlos en la legislación. Así lo dio a conocer el diputado Eduardo Olmos.
10: Este, paralelamente, pues estamos siendo observantes, ¿verdad?, de, la, de las resoluciones que pueda tener el Instituto Nacional Electoral, en donde eh, se, han, se ha generado discusión respecto a nuevos criterios, ¿verdad?, que, que originalmente no, este, no se habían no se vean considerado pero que es normal entenderlo ya que la, el, el antiguo pronunciamiento por parte del Instituto Nacional Electoral tenía que ver únicamente con la necesidad de que los estados legislaran su, su este, legislaran el tema de, de paridad verdad y que esto lo hicieran a través de reformas que tenían un impacto un impacto electoral entonces pues lo que yo comenté la vez pasada y que era lo que platicábamos era hay que esperar a ver estos nuevos criterios y estos nuevos lineamientos para tratar de involucrarlos en, 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 la, en la misma legislación, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, podemos tener un, un, una ruta un poquito más clara. Hay, hay que recordar que está hasta septiembre, hay que recordar que está hasta septiembre, y no, no quisiera yo entrar en una controversia en torno al tema de competencia. Entonces, entonces yo, yo, yo creo que en ese sentido este, vamos a esperar a ver los pronunciamientos de INE.
0: 7, 7 con 38 minutos, y es que aparentemente el proyecto del INE, Cristian, sí establece como la postulación de una mujer en Coahuila y en el Estado de México. Sin embargo, esto es solamente como un ejercicio por parte del Instituto Nacional Electoral porque los estados tienen autonomía. Claro. Hay organismos electorales, los soples, los famosos soples, y bueno, aquí tendrá que ver más bien la legislación que proponga el Congreso del Estado la forma en que planteen... Eh, una dinámica para postular, ya sea mujer y hombre, eh, está abierta la posibilidad. Las fallas que tuvieron anteriormente fue que los cabildos no se les dio la oportunidad de discutirlo tan ampliamente, pero se habría la posibilidad de que fuera hombre o mujer. Eh, esa era, y lo que se está buscando por parte de algunos es que obligatoriamente sea una mujer. Si gana un hombre en Coahuila, en caso de que se abra la oportunidad hombre o mujer, sí tendrán obligatoriamente que postular. Y qué como forzar, ¿no? A que claro. se dé esta paridad. Pero más allá de forzar, deberían impulsar cuadros que no tengan la necesidad de una legislación para que una mujer sea postulada, sino que los partidos políticos realmente tengan este impulso, a las mujeres, estos cuadros, para que puedan llegar a estos cargos de elección popular. Y bueno, pues todo dependerá más bien, porque ahí estaba, es que si la Suprema Corte, la Suprema Corte ya se deslindó, que si el INE, el INE comenta una propuesta, pero depende del Estado, lo que va a ocurrir en 2023 en el tema de postulaciones entonces dependerá mucho de cómo el Congreso plantea la iniciativa que está pendiente y que tiene en vigencia hasta septiembre.
1: Claro, aquí lo interesante de este proyecto es de que el INE está haciendo la invitación a los partidos políticos nacionales a que ellos modifiquen sus reglamentos de postulación de candidatos y en base a esto pues obviamente que los partidos tendrán que definir eh, que para ellos es pues obviamente lo conveniente en cuestión del de estado que es, en el que estarían postulando ya sea un hombre o una mujer y es
0: que si te fijas ningún partido político tiene cuadros femeninos que estén impulsando para un cargo de este tipo entonces bueno pues nada más sí aclarar porque luego como que eh, se genera incertidumbre de qué es que si los va a obligar o no los va a obligar depende mucho de el, del congreso local entonces pues veremos después de lo que el INE recomienda como bien lo dices qué decide eh, eh, cada partido y qué, qué se plantea en la legislación actual.
1: Claro, hablaba Olmos de los tiempos del mes de septiembre, pero bueno, ya el INE definió que el proyecto será puesto a consideración del Consejo General en su próxima sesión a más tardar el 31 de octubre.
0: El INE, el ese, INE. Es, ese es del sí. INE, pero el septiembre es la fecha que tiene el Congreso de Coahuila Para definir para la INE. Sí. sus tiempos Exacto, es, son independientes el Porque INE es el eso.
1: proceso aplica ya por el inicio del proceso de Coahuila Sí, claro.
0: exacto, ese tiempo es del INE, en Coahuila tienen hasta septiembre okay. para plantear y definir si es hombre o mujer O qué dice, qué, qué, qué ley de paridad estarán impulsando aquí en Coahuila Son las 7.41 minutos Vámonos a la pausa, no le cambie somos Cristian Estrada y Jessica Rosales en Región Informa. Son las 7.7 con 46 minutos. Y bueno, vamos a temas de cultura, pero esto, entiendo, se va a llevar a cabo en Piedras Negras. Se trata de un evento interesante que está preparando la Secretaría de Cultura, un homenaje al destacado. Director coahuilense Emilio El Indio Fernández, los días 9, 10, 11 y 12 de agosto, con una muestra de cine en la que se exhibirán películas icónicas como La, Pue la Perla, Pueblerina y Salón México. Vamos a escuchar a Carlos Flores, Revuelta, coordinador de la dependencia estatal en la región norte.
3: Sí, por el homenaje a, a Emilio Lindo Fernández, ese ah. eh, tan destacado director coahuilense, eh, particularmente de la región carbonífera, el día 9, 10, 11 y 12 del mes de agosto se va a realizar una muestra de cine con películas eh, icónicas de él, como son La Perla, Polverina, Río Escondido y Salón México. Esto lo vamos a hacer en forma concertada con, con el municipio de Piedras Negras, va a ser en el, en el Auditorio José Vasconcelos a las 7 de la tarde. La próxima semana sale ya la promoción de eso. Ojalá que la gente aproveche para ver este material remasterizado. Es un, es un proyecto que se está realizando, aparte con el municipio, eh, con la Cineteca Nacional que va a mandar el material ese, ese remasterizado. Entonces es, es una forma de honrar a un cineasta si tan destacado como
1: lo puede en de Y bueno, más información, comentarle que alrededor de un 10% aumentaron los delitos sexuales en contra de menores. Esto en comparación del año 2021, de acuerdo a la información proporcionada por la procuradora por la procuradora de los niños, niñas y la familia María Leticia Sánchez quien además hizo un llamado a los padres de familia, ya que la mayoría de los agresores provienen del entorno familiar de las víctimas.
11: ¿Cómo o sea, ha el... Si hemos tenido un eh, aumento, hay que recordar que este delito sexual, las cifras específicas las lleva la fiscalía, quien trae las carpetas de investigación, pero si sí, logramos una detección de un aumento es importante hacer conciencia en este tema la mayoría de los agresores vienen dentro del seno familiar gente llegada a los niños entonces eh, pre tengamos esas precauciones dentro del, del seno familiar mamá papá siempre les hacemos un llamado a platicar a tener la comunicación directa con nuestras hijas e hijos a enseñarles los riesgos y la realidad porque entendamos que la agresión sexual es una realidad que se vive en cualquier parte del país entonces, a prevenir, darles herramientas de prevención para ellos.
8: ¿Cuánto aumentó?
11: Tenemos una ligera cifra del 10% al año pasado de los casos. Que fueron un
8: total los que de...
11: reciben nada más PRONIF, ya las cifras oficiales las tiene la Fiscalía. 7,
0: 7 con 49 minutos. Pues lamentable el tema de los delitos sexuales en contra de de menores, en donde bueno, pues es un tema que decía Leticia Sánchez Cristian, que bajó la omisión de cuidados pero subieron los delitos sexuales, creo que también es parte, ¿no? De la, sí. la omisión de eh, quienes ten, tiene, están eh, responsables, ¿no? De la seguridad de los hijos.
1: Y bueno, porque también recordemos que la pandemia elevó el, los casos de violencia infantil en todo el estado de Coahuila y precisamente pues de, derivado de ello pues ha surgido este otro panorama de las agresiones que sufrieron los menores en el ámbito sexual.
0: Sí, es un tema terrible porque estamos hablando de nuestros niños, de nuestra infancia, de su inocencia robada, como eh, pues eh, definitivamente se da en su mayoría, de acuerdo a la estadística, por un ser querido, padrastros, eh, los propios padres, tíos, abuelos, y esto es algo muy terrible porque es un tema también al interior del seno del hogar.
1: Y que recordemos, Jessica los especialistas han señalado que esta, este tipo de agresiones genera en los menores una situación que a ellos les provoca una decepción, a, de se sienten que están defraudando a, a su familia cuando ellos son las víctimas y por eso mismo crean una barrera de, de falta de comunicación con los padres a pesar de que hay muchos padres que hacen un esfuerzo por tener esta cercanía con sus hijos un evento así eh, cuando sucede en el interior de las familias pues afecta de tal forma a las víctimas que rompe esta barrera de comunicación que puedan tener padres e hijos y otro caso también es de que en de cierta forma en este tipo de situaciones de abusos pues lo que se debe privilegiar es la credibilidad de las víctimas, es darles esa confianza de creerles, investigar, porque después suceden cosas también como la que sucedió en el colegio, en un colegio particular, recuerdas, donde incluso pues, las maestras no le hicieron caso a los menores estudiantes, pensaron, o sea, lo, lo trataron siempre de minimizar y hacerlo ver como si fuera un simple acoso escolar
0: así es, también en, en la escuela se está dando este fenómeno lamentablemente saludamos a Elizabeth del Ángel, también dice que ya compartió ahí la transmisión Vero Garibay, bueno sabemos de, de la pérdida de su mami, dice que su papá está malito ojalá se recupere pronto, muchas gracias por estar siempre atenta a la sintonía también saludos a María de los Ángeles Solís de López que nos escucha en la colonia Roma, pues ahí están a través de nuestras cuentas de redes sociales, esta transmisión en vivo. Y vamos ahora con el mensaje que nos tiene el padre José Ignacio Flores, en sintonía, en sintonía con la esperanza.
9: Prepárate, porque estás entrando en sintonía con la esperanza.
2: Virtudes cristianas, remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar.
9: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en Sintonía con la Esperanza.
12: Lo importante al haber platicado en las anteriores emisiones sobre las ventajas y peligros que tienen los adolescentes y jóvenes en la era digital, no es que te obsesiones, porque eso no es educativo además no puedes tener el control de todas las situaciones por las que podría llegar a pasar tu hijo lo que sí interesa sobre todo es generar en tu hijo o en tu hija con mucho amor procesos de maduración en su libertad, de capacitación, de crecimiento integral del cultivo de una auténtica autonomía y cada día se hace más difícil que los hijos escuchen y crean a sus padres ya que tienen unos contrincantes duros de pelear, y no son precisamente los libros, los influencers o personajes mediáticos que ganan fama y fortuna a base de crear contenidos para los que solo hace falta un buen celular, avanzados dispositivos electrónicos, soltura ante la cámara y algo que contar cada día. Estos son los referentes que hoy encandilan a nuestros adolescentes. Y con semejantes competidores se hace muy difícil hacerle comprender a tu hijo que la vida es larga, que la juventud va a pasar y que es parte importante de su vida el ser y el quehacer. Sí, ahí será feliz tu hijo y si eso lo logras tendrás mucho ya ganado. Tú y yo como adultos quizá ya entendimos que hacer los mejores personas a los jóvenes es la mejor herencia que les puedes dejar, ya que eso permanecerá con ellos para siempre, junto con los auténticos amigos y los amores verdaderos. Lo único que quedará para ellos es lo que construyeron como personas, lo que los hizo ser mejores seres humanos. Esto los hará compartir, servir y trascender. Que tengas un excelente día.
9: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy, podemos vivir un futuro mejor.
2: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Y muchas gracias por tu preferencia.
1: Y bueno, de esta forma hemos llegado ya al final de este espacio de noticias, recuerden a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de nuestra plataforma digital, continuar compartiendo los noticieros de Región Informa para tener la oportunidad de ganar estos carros de colección de Hot Wheels, y bueno, de esta forma, pues hasta el próximo jueves, ya estar dentro de esta dinámica, eh, una, una compartir una publicación de uno de los noticieros es una oportunidad para participar.
0: Así es, y por lo pronto ya nos despedimos de nuestros amigos de las redes sociales. Gracias por estar y acompañándonos a través de la transmisión en vivo. Gracias a Rodrigo Flores, quien estuvo a cargo de la producción de la plataforma digital. Y en Estrada y una servidora nos quedamos aquí en cabina con Edgar Medina.